0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Herzlich willkommen in der plauderei Ich freue mich einmal mehr, einen Spezialgast begrüßen zu dürfen. Heute ist es der Dr. Michael Wittmer. Er ist an der ZHAW, an der School of Management and Law tätig. Mike, ich kenne dich einerseits als Anwaltskollege. Du bist schon lange im Immaterialgüterrecht tätig. Ich kenne dich aber auch als Studienleiter vom CAS für Datenschutzverantwortliche an der ZHAW in Winterthur. Bevor wir dort einsteigen, Mike, gibt es etwas, was das Publikum sonst noch über dich wissen sollte?
1: Ja, Martin, besten Dank. Ich bin tatsächlich seit über 20 Jahren als Anwalt tätig und habe mit Materialgüterrecht angefangen, bin aber schon vor 15 Jahren in einer grösseren Kanzlei dort als Associate damals über das Datenschutzrecht gestolpert und habe in diesem Bereich angefangen und dann vor fünf Jahren, 2017, bin ich zu der ZHW gekommen, um den Bereich Datenschutz aufzubauen und auszubauen. Und jetzt bin ich Teilzeit tätig als Anwalt und Teilzeit an der ZHW, wo wir forschen, lehren und eben auch Weiterbildungen anbieten, wie der CAS Datenschutz
0: verantwortlich Wegen dem CAS habe ich dich heute eingeladen und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe nämlich auch gesehen, dass der CAS ja schon eine lange Tradition hat. Aber fangen wir vielleicht ein bisschen voran an, der CAS heisst Datenschutzverantwortlicher, findet bei der ZAW statt. Warum geht es bei dem CAS natürlich jetzt über den Titel heraus der Seite schon einiges.
1: Ja genau, der Titel ist eigentlich Programm, es geht in dem CAS um Datenschutz und es sollen den Leuten die Kenntnisse vermittelt werden und Fähigkeiten vermittelt werden, damit sie können als Datenschutzverantwortliche, wie es heute noch heisst, drei ähnliche Funktionen tätig sein
0: Gerade an dieser Stelle vielleicht. In der Schweiz haben wir ja im privaten Bereich kein Obligatorium für Datenschutzverantwortliche, Datenschutzbeauftragte, Datenschutzberater. Wie siehst du das? Ist die Funktion trotzdem gefragt?
1: Ja, ich denke, die Funktion ist je nach Größe eines Unternehmens trotzdem. Fragen. Also, im neuen Gesetz hat es ja einen Datenschutzberater in, bei privaten Unternehmen nur noch einen Effekt, nämlich, dass man gewisse Datenschutzfolgenabschätzungen nicht mehr muss am EDOP melden Insofern könnte man, wie du impliziert, implizierst, wie meine, dass das sei gar nicht notwendig, aber ich denke, die meisten mittelgrossen und grossen Unternehmen sind inzwischen doch drauf gekommen oder der Meinung, dass sie intern jemanden brauchen, der sich mit dem Thema befasst wie man diese Person dann bezeichnet und ob man die offiziell als Datenschutzberater bezeichnet oder nicht, das ist dann nochmal eine andere Frage.
0: Jetzt bei dem COS, was sind eigentlich die Voraussetzungen, um bei euch dabei sein zu
1: Also die Voraussetzungen, es gibt einerseits fachliche Voraussetzungen,
0: dann gibt es natürlich
1: zeitliche Anforderungen. Und am Schluss auch inhaltliche Anforderungen oder, oder Leistungsnachweise, die man erfüllen muss. Also fachlich richten wir uns an Leute mit einem Hochschulabschluss und Berufserfahrung mindestens zwei Jahre. Es ist besser, wenn man ein bisschen mehr hat, würde ich jetzt sagen, aber man wird zugelassen mit zwei Jahren. Oder wir nehmen auch Leute auf, weil wir sind ja eine Fachhochschule und es ist ja ein praxisorientierter Lehrgang, wo zwar keinen Hochschulabschluss hat, aber substanzielle Berufserfahrung. Aus meiner Sicht möglichst in einem anverwandten Bereich. In diesen Fall wo ich ein Zulassungsgespräch mit diesen Leuten, um ein bisschen Abklopfen, was die wissenschaftliche Arbeit anbelangt, dass dort schon eine gewisse Erfahrung vielleicht kommen ist und die Motivation und die Erfahrung im Datenschutz also im Hinblick auf den Lebenslauf dieser Personen ich finde es wichtig, dass man auch Leute an so einem CAS aufnehmen kann, ohne Hochschulabschluss, gerade im Bereich Datenschutz, weil das ja so eine Querschnittmaterie ist. Und sich unser CAS, wenn sich jetzt der eine an Juristen richten könnte, man sagen, ja, dann nennen wir einfach Juristen. Dem Abschluss mit dem, mindestens einem Bachelor, aber es ist ja so, dass in diesem Bereich auch viele Leute tätig sind und wichtige Funktionen haben aus anderen Themenbereichen.
0: Wenn man sich online über OECS informiert, dann fällt Beruf, dass ihr ein unglaubliches Feld an Dozentinnen und Dozenten habt. Aber auch ein Beirat, ein Advisory Board, das hochkarätig zusammengesetzt ist. Da drin sind Bruno Periswil, Dominika Blonski, Nikolas Basadelis, David Vasella. Das sind alles Personen, die ich jetzt das Gefühl habe, die muss ich nicht noch extra vorstellen. Wie ist denn eigentlich das entstanden, dass ihr auf so Koryphäe zurückgreifen könnt?
1: Zuerst einmal der Bruno Beriswil, das geht ein bisschen zurück in die Geschichte des CAS. Der Bruno Beriswil war der, der die erste, die initiale Anregung sozusagen gegeben hat zu dem CAS, wo wir dann entwickelt haben, wo wir aber gemerkt haben beim Entwickeln und das Bedürfnis gehabt beim Entwickeln. Sounding Soundingboard zu haben, das nicht im luftleeren Raum Ich meine, ich habe Erfahrung in diesem Bereich, aber es, ja, so Sachen alleine zu machen, da geht man immer an den Bedürfnissen vorbei oder überseht Sachen und so. Dann haben wir das mit Bruno zusammen gemacht und dann aber gesehen, es braucht vielleicht Leute aus unterschiedlichen Bereichen. Nicht nur jemanden, der mehr den Hintergrund hat beruflich von einer Aufsichtsbehörde haben, sondern auch Leute aus der Wirtschaft. Und dann haben wir gedacht, jemanden aus einem Unternehmen. Und ich habe den Bassadelis, Passadelis, den kenne ich schon lange. Darin bin ich überhaupt auf Datenschutz gekommen damals. Und jemanden aus der Anwaltschaft, David Vasella, den ich auch ha habe. Und Dominika Blonski noch aus der mehr wieder aus der Seite der Aufsichtsbehörde. So ist das zustande gekommen und wir tun regelmässig Austauschen und Devaluationen von der Kursen vielleicht chli Feedback geben und dort auch abholen, was sie meinen. Und sie sind ja auch alle Referenten und können die entsprechenden Feedbacks dann auch einordnen und sagen, ja, das empfinde ich auch so, vielleicht müssen wir das anpassen. Oder ich könnt sagen, ja, das ist jetzt vielleicht nur in dieser Durchführung aus irgendwelchen Gründen ein Thema gesehen, aber es ist nicht etwas, wo man grundsätzlich muss ändern. Das zeigt auch, dass das Produkt eben lebt. Jetzt, du hast es am Anfang gesagt, es ist die Zeti durchführung, die wir machen und sie ist nicht mehr der gleiche Kurs wie vor fünf Jahren. Also es gibt Feedback von den Teilnehmenden, die wir immer aufnehmen und abklären, ist das etwas Grundsätzliches, was man muss anpassen oder nicht, wo man etwas muss feintunen muss oder nicht. Und dann ändern sich natürlich auch die Interessen und Themen, wo gerade aktuell sind. Also in der ersten Durchführung haben alle unbedingt wissen, wie jetzt das ist mit der DSGVO wenn man heute zu viel DSGVO macht, sind die Leute, ein bisschen, sagen, ja, ja, das ist schon gut, aber das weiß ich eigentlich, spielst du jetzt das mit dem revidierten DSG? Also, und, und so tun sich auch die Schwerpunkte und Themen über die Jahre haben sich die ein bisschen geändert.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, wenn ich die Dozierendenliste Liste anschaue, ist der Unterricht sicher sehr spannend. Man kann da wirklich sehr viel nehmen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Da als Kollegin Julia Bend ist dabei Cornelia Diethelm, Spezialistin für Ethik, auch bei Datenschutzpartner, engagiert. Der Nico Ebert ist mir auch einmal mehr aufgefallen, weil er sehr viele interessante Sachen macht, auch öffentlich darüber schreibt und darüber redet. Ich habe aber auch gesehen, da muss man eine schriftliche Prüfung absolvieren. Das klingt noch anstrengend.
1: Ja, das, das ist auch etwas, was ich über die Zeit huren habe, dass das die Leute mehr beschäftigt, als ich am Anfang gedacht habe, einerseits, und andererseits mehr beschäftigt, als es müsste. Es ist einfach so, man Moment von Kurs steht das Diplom, steht das Zertifikat, dass man den Kurs erfolgreich absolviert hat, und das muss man sich auch verdienen, in einem gewissen Mass, und man kann auch niemanden aus so einem Kurs rausladen, wo nachher nicht verstanden hat, was Datenschutz ist. Das ist das nicht Sinn und Zweck von so etwas? Ich kann aber auch sagen, dass wenn man im Unterricht aufpasst und sich vorbereitet, die Prüfung völlig machbar ist. Und das ist nach dem ersten Modul, wo wir die Grundlagen abprüfen in einer schriftlichen Prüfung. Im zweiten Modul gibt es nach eine andere Art von Leistungsnachweis. Dort gibt es eine Gruppe, Arbeit und einen Vortrag. Und das ist der Teil, wo in meiner Erfahrung den Teilnehmenden häufig sehr viel Spaß macht, auch wenn es Druck und Arbeit bedeutet, weil das ist wirklich praxisorientiert. Also wir lassen nicht wissenschaftliche Arbeiten zu theoretischen Themen schreiben, sondern wir lassen Arbeiten lassen zu Praxisproblemen. Wir lassen Dokumente die Teilnehmenden entwickeln, wo man einen erfundenen Fall stellt und wo es dann darum geht, zu um einem Thema, zum Beispiel zum Thema Löschung, eine praktische Lösung zu erarbeiten, ein Löschkonzept mit einem Leitfaden dazu für ein Erfundungsunternehmen oder ein Tool für Datenschutzfolgenabschätzungen oder ein Prozess für Meldepflichten bei Data Breaches oder so. Die Resultat werden nach einer innerhalb von der Klasse am Schluss des Semesters geteilt und sind für alle zugänglich. Und wenn diverse Interessen vorhanden sind und nicht alles gleiche Thema nehmen, dann laufen die Teilnehmenden auch mit recht guten, wir nennen das so ein bisschen Toolbox, raus, also dass sie mal ein Beispiel haben für ein Löschkonzept, das Beispiel für eine DSFA, das ein Beispiel für einen Auskunftsprozess und 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 die sie mitnehmen und wo sie wie als Grundlage für ihre weitere Arbeit verwenden können. Wir
0: verlinken übrigens auch all die Informationen zu eurem CAS in den Shownotes. Wir informieren das sehr ausführlich online online. Da sieht man auch ziemlich genau, was gemacht wird. Ich habe gesehen, die Kosten sind 7'600 Franken, 14 Tage Unterricht. Das wird auch hier alles schön erwähnt. Bei der Startdaten, der nächste Start, 3. März 2023, kann man sich da immer noch bewerben, wenn man will.
1: Es hat noch ein paar Platz frei. Wir haben so viele Teilnahme, dass wir wieder sicher können, dass wir wieder sicher durchführen. Da brauchen wir eine gewisse Mindestanzahl, die haben wir schon länger erreicht. Und ich würde sagen, es hat noch so, ich weiss hat der neueste Stand nicht, aber etwa acht Plätze oder so sind noch frei. Und dann tue ich, dann habe ich noch ein oder zwei, die ich in der Hinterhand halte, weil es immer noch kurzfristig Leute gibt, die Ganz dringend mühen, weil der Arbeitgeber es nur in diesem Semester finanziert oder ähnliche persönliche Gründe, die so, ich noch einen Zusatzplatz manchmal kann vergeben kann.
0: Jetzt die Leute, die ihr ausbildet, arbeiten im Idealfall dann eben als Datenschutzbeauftragte oder vergleichbar. Wie gehen die mit dem Thema um, dass die Funktionen, in der Ruf hat, eher verhinderer sind, auch im Unternehmen anstrengend sind? Wie das ansprechen?
1: Also sehr, sehr, sehr offensiv im Kurs, indem wir das zum Thema machen und indem wir den Leuten versuchen beizubringen, dass das nicht so muss sein. Dass sie aber auch müssen im Unternehmen der Leuten aufzeigen was andere machen können, um den Datenschutz oder Datenschutzbeauftragten zu ermöglichen, konstruktiv zu sein. Also, dass man nicht im letzten Moment kommt und sagt, gar ist schon gut und die Geschichte, das ist das das andere ist aber auch, wenn man schaut, das Programm ist so breit. Und das ist mir eines der grössten Anliegen mit diesem Kurs. Also das eine ist natürlich die Vermittlung von Fachwissen und, und, und. Also so das Standardding. Aber so mein persönliches Anliegen ist eigentlich, die Leute zu Übersetzung zu machen. Und eine, Sprach eine gegenseitige Sprachausbildung zu machen. Und eine gegenseitige Ausbildung von Witticken. Leute, die in anderen Bereichen tätig sind. Und darum ist es gut, haben wir Leute aus dem IT-Bereich, wir haben Leute aus dem Risk Management als Teilnehmende, wir haben Leute in Geschäftsführungspositionen und wir haben eben Leute, die diese Funktion wahrnehmen vom Datenschützer. Wahrnehmen. Und die Gespräche auch in der Pause und in den Gruppenarbeiten, die sind extrem wertvoll, weil die Leute aus den unterschiedlichen Funktionen anfangen, einander zu verstehen. Also zum Beispiel beim Thema Anonymisierung. Das ist einfach das Wort, wie das inhaltlich gefüllt ist, was das bedeutet. Wenn da die Juristen mit, mit den Leuten aus dem IT reden, oder, dann merken sie, ah, wir meinen gar nicht das Gleiche oder dort hat es diese Bedeutung oder diesen Aspekt noch drin, wo wir gar nicht geschaut haben. Und das ist mir sehr wichtig, darum haben wir auch einen Kurstag zum Beispiel, der sich mit Wertschöpfung und Kommerzialisierung von Daten befasst. Und das Ziel von diesem Tag für mich ist, dass die Teilnehmenden aus Compliance oder aus Datenschutzpositionen die Faszination spüren, ein Tag lang von den Leuten, die so Produkte entwickeln. Es ist nämlich lässig, was man alles kann. Und da habe ich völlig Verständnis dafür. Und ich finde, es hilft später in solchen Positionen, wenn man das auch weiss. Und wenn man das selber mal gespürt hat, wie cool das, das ist, was alles möglich ist. Das hilft auch dabei, vielleicht, wenn, man, wenn man der anderen Seite kann, kann ich sagen kann, ja, ich spüre deine Faszination ich weiß, von wo das kommt und von wo du kommst. Lass uns einen Weg suchen, wie wir das verwirklichen, datenschutzkonform. Das ist mir das grosses
0: Anliegen. Im Idealfall sind wir mit dem Anliegen erfolgreich. Die Leute gehen da raus zu Behörden und Unternehmen. Wo treffe ich eure Absolventinnen und Absolventen typischerweise an im Arbeitsalltag?
1: Also einerseits trifft man die in verschiedenen größeren und mittleren Unternehmen an. In Datenschutzpositionen einerseits, aber nicht nur. Es also, hat auch CISOs darunter. Das ist in unterschiedlichsten Branchen, vom Gesundheitswesen über Banken über die Industrie. Und wir haben auch relativ viele Absolventen aus Verwaltungen oder teilweise auch aus Datenschutzbehörden.
0: Das klingt doch erfreulich. Muss ich vielleicht auch ein bisschen mehr darauf achten oder einfach sagen, wenn man besonders kompetente Leute begegnet, dann sind im Zweifelsfall vielleicht von euch. Danke dir, Mike, dass du so viel Zeit genommen hast. Deine Koordinaten tun wir natürlich auch in die Show Notes, dass der Kontakt da hergestellt werden kann. Vielen Dank fürs Zuhören und auf ein anderes Mal.